0: Capítulo 7. La Mesa de los Reyes. Eury y Gori habían pasado días atravesando la zona norte del país, buscando la mejor forma de llegar a las montañas. El viento y la nieve no cesaban de caer sobre ellos. No era un camino fácil. Comenzaron a subir la montaña mientras mantenían la esperanza de encontrar a los tomadores en la mesa de los reyes. Ojalá no se equivocasen. Gori seguía avanzando con su voluntad de hierro. Caminaba con paso firme, con un único pensamiento, reencontrarse con su compañero. No era un camino fácil. Unas escaleras pobremente talladas guiaban sus pasos hacia la cima de las montañas. Finalmente, tras varios días de viaje, coronaron una de las cimas. En la parte que antes quedaba oculta, ahora se lograba distinguir una pequeña zona llana. La Mesa de los Reyes. Ahí estaba. Ambos se miraron entusiasmados. Estaban por fin un paso más cerca de lograr su objetivo. Descendieron hasta la mesa y en medio de la niebla encontraron una pequeña cabaña de madera. Llamaron a la puerta y un anciano de piel oscura les hizo pasar. El viejo tenía una mirada calmada y sabia. Se llamaba Urel. Los invitó a sentarse frente al fuego de la chimenea para que se calentaran y, una vez que se acomodaron, les preguntó por su nombre y procedencia. Cuando explicaron a qué habían ido, el hombre entristeció su rostro, pero sin dejar de mostrar una pequeña sonrisa esperanzadora. «No sois los primeros que vienen buscando ayuda. ¿Quién es el afectado?» le respondió «Mi amigo, Kuma». Hace mucho que no sé de él. Se marchó al sur a luchar, pero todavía no ha vuelto. Creo que algo le ha podido pasar. El anciano se quedó pensativo. Después levantó la vista y dijo, «Allí no encontrará nada. Cuando uno toma un camino sin saber a qué se enfrenta, ya es preocupante. Pero ir a enfrentarse a algo sin saber cómo, es peor. Por eso estamos aquí los domadores». Nosotros sabemos cómo hacer frente a la bestia, y no es como muchos creen. Por eso suelen fracasar casi siempre, porque no usan las herramientas correctas. El anciano siguió hablando un buen rato. Nos contó cómo él había domado a la bestia. Lo más curioso es que él no era un afectado. Había observado cómo estos actuaban y encontró la forma de entender a la bestia, aunque no la veía juntó a un pequeño grupo de valientes y marcharon al encuentro de esta. Y lo consiguieron, vencieron a la bestia. Pero se dieron cuenta de algo. No podían derrotarla definitivamente. En realidad, habían conseguido domarla de forma individual. A ellos les tenía miedo, pero al resto de afectados, no. Y en realidad, esa era la clave. Había que enseñar a los demás a domarla, no a destruirla porque era imposible. Si vuestro amigo no ha vuelto todavía, lo más seguro es que no lo haga. Y así, de repente, las esperanzas de Gori y Euri fueron destruidas. ¿Por qué? preguntó Gori. Es sencillo. Ha pasado demasiado tiempo. No conozco a nadie que haya pasado tanto tiempo bajo el dominio de la bestia que haya podido vivir para contarlo. Ese animal no te destroza. Te va consumiendo poco a poco. En realidad, se parece mucho a las arañas. Empieza a enredar tu mente hasta que estás tan confundido que no puedes ni moverte, ni pensar, ni hacer nada. Vives para el miedo, y el miedo vive por ti. Es un círculo vicioso. No hay salida posible. A menos... Que apliques las técnicas que hemos logrado averiguar. Y aún así, es algo difícil de conseguir. Gori y Euri estaban confundidos. ¿Habían hecho tan grande esfuerzo y para nada? No podían creerlo. Pero una vez más, Gori no desistió e insistió en que el viejo les enseñara las técnicas. No es posible, le respondió. Las técnicas se pueden aprender sólo totalmente si eres un afectado. Es necesario que la persona conozca las dos realidades. Si no, aunque pueden entenderlas, la falta de lógica confundirá a aquellos que no están afectados. Las palabras que el anciano pronunciaba cada vez oscurecían más la situación. Viendo cómo habían quedado los viajeros, Urel los invitó a pasar la noche allí. Los guió hasta una habitación en la planta superior de la cabaña. Los dos se quedaron sobre sus camas, intentando no pensar demasiado en la situación. Gori no podía creer que su amigo probablemente no volvería. Y Euri había dejado todo para que nadie tuviese que volver a pasar por lo mismo que ella. Pero cómo podía haber sido tan ingenua, pensaba. Y así, con la esperanza perdida, cerraron los ojos e intentaron descansar. Pero unas horas más tarde, en plena madrugada, Eury se despertó escuchando unas voces, unos murmullos. Estos no venían de la planta baja, los escuchaba en la pared, como si alguien estuviese hablando al otro lado. Era algo raro, ya que la pared de la casa terminaba ahí. No pudo resistirse y se levantó para ver qué ocurría. Bajó las escaleras y no encontró a nadie. Se acercó a la pared y nuevamente escuchó unos pequeños susurros. Unas vibraciones en la pared. Pero ahí no había nadie. Debía haber una habitación secreta. Empezó a rebuscar por la pared algo que confirmase su teoría. Y lo encontró una pequeña ráfaga de viento salía de la esquina donde terminaba la habitación. Empujó la pared y ésta cedió. Por fin, las voces empezaban a escucharse con más claridad. Descendió por las escaleras de piedra que encontró y llegó hasta una puerta de madera muy robusta, atrancada desde dentro. La conversación no era entendible, pero una de las voces era la de Urel. Había otras tres, dos de hombres y una de mujer. Siguieron conversando durante unos diez minutos, y cuando Euri vio que dejaban de hablar, subió de nuevo a la habitación. Pero antes de entrar, cuando ellos ya estaban en la planta baja, escuchó como Urel decía que los visitantes, o sea, ellos, no podrían marcharse. Pensando en qué ocurriría con ellos, Eury se metió en la cama hasta el amanecer sin poder dormir. Por la mañana, cuando Gori despertó, ambos bajaron a desayunar. Sentados frente a la mesa del comedor, los esperaban el anciano con otras tres personas. Un caballero alto, con buena planta y mejor educación, los saludó amablemente. Los otros dos seguían mirándoles sin decir nada mientras comían. Por fin, Ure los presentó. Buenos días, mis huéspedes. Estos son mis compañeros, casi, podría decir, mi familia. Los tres formaron parte del grupo de valientes que me ayudaron a domar a la bestia. Hanaka, la más valiente de las mujeres que conozco. Eruf, un caballero más grande incluso que su tamaño. Y este es el joven Carteloruticao, un genio con un poco de mala leche, al que llamamos simplemente Cao. «Ellos ya os conocen. Ayer les hablé de vosotros. Y ahora sentaos. Debemos hablar». Se sentaron junto a ellos mientras Seuri seguía recordando las palabras del viejo la noche anterior. «Bien», comenzó este. «No me andaré con rodeos. Vamos a ayudaros. Pero no podemos asegurar que vuestro amigo esté bien. Además, si decidís comprometeros, Tendréis una deuda para siempre con los afectados e intentaréis ayudarlos siempre que os sea posible. Estas son nuestras condiciones. Nosotros asentimos y él continuó. Bien. Bien. Sabiendo esto, lo primero que tenéis que conocer sobre la bestia es que no existe. Todo lo que uno cree ver, sentir... O pensar qué va a ocurrir cuando la bestia ataca no es otra cosa que su propia mente. Se han contado muchas leyendas sobre las tierras del sur, sobre que allí se encuentra la bestia. También se han desarrollado teorías y se han inventado historias sobre afectados que nunca volvieron. Todo tendrá su explicación a su momento, pero lo que debéis saber por ahora es que la bestia no existe. Ahora, si no existe... ¿Cómo luchas contra ella? No puedes, respondió Euri. Exacto, no puedes, porque no hay nadie contra quien luchar. Esa es la verdadera razón de que casi nadie consiga dominar a la bestia. La gente que no está afectada no posee el conocimiento necesario para derrotar el verdadero problema, y los afectados tienen un bloqueo mental que les impide darse cuenta del verdadero enemigo. Este enemigo... Está en su propia mente. Una parte de ésta se separa, por así decirlo, de su voluntad y ataca al resto. Hace creer que algo terrible va a ocurrir. Una de las formas de manifestarse más común es mandar ideas de que una bestia los va a atacar. Es un pensamiento común por culpa de la popularidad y la influencia que tiene la historia de la bestia. Pero sí que hay algo de verdad en su nombre. Mil caras. Es lo único que representa este enemigo común. No tiene una forma fija. Incluso puede mutar. Os pondré un ejemplo. Adelante, chicos, contad cuál era la forma de vuestra bestia. Empezaré yo. Como bien os he dicho Urel, mi nombre es Hanaka. Tengo 27 años y la bestia me ataca desde los 14. En mi caso, me decía que si no barría mi casa cada día, aparecería y se tragaría a mis padres. Un año después, limpiaba el suelo de la casa con las uñas, cada hora, para que nadie muriese. No tenía vida. Vivía para mi miedo. Mis padres no sabían qué hacer. Además de que ellos también tenían miedo de la bestia y les paralizaba. Perdí la sensibilidad de la mano derecha la piel se me caía y cuando las uñas dejaron de salirme seguí usando los dedos que cada vez estaban más magullados. Mi vida era inexistente. Yo soy Eruf, tengo 45 años y la bestia me atacó durante 28. Mi bestia tenía la forma de una mujer. Cada vez que veía una tenía que dejar de respirar. Mi mente le daba mil vueltas a ideas horribles que me asaltaban hasta que no me confirmaba una y otra vez que yo no iba a hacer nada, no podía parar de rumiar. Era una persona social que no podía salir de casa. Incluso dentro de esta, tenía problemas tan solo si miraba por la ventana. En definitiva, igual que Jaraka, yo tampoco estaba vivo. Yo soy Cao. Tengo 21 años. Sufro los ataques de la bestia desde los 18 Soy inventor. Mis padres me abandonaron cuando tenía nueve años, pero yo guardé la esperanza de verlos cuando fuese mayor. Cuando crecí y vi la realidad, me llevé una tremenda decepción. Es entonces cuando la bestia empezó a atacarme. Pensamientos de hacer daño a la gente me asaltaban la cabeza. Además, ideas extrañas sobre la vida empezaron a asaltarme y agobiarme con una frecuencia tan alta que no tenía tiempo ni de responder a todas. Y el simple hecho de cuestionarme algo me hacía estar mal, como si estuviese haciendo algo incorrecto. La bestia me decía todas estas cosas, y que si no las hacía, moriría. Y aunque me resistía día tras día a hacerlas, cada vez tenía una ansiedad mayor. Acabé tirado en la cama, desde el amanecer hasta caer la noche. ...sin poder pronunciar una sola palabra. «Y a mí ya me conocéis, me llamo Urel» y la bestia se tragó a mi esposa. Durante 25 años vivimos juntos, llevando una vida normal con sus más y sus menos. Pero cuando cumplió 50, su padre murió. Fue demasiado para ella y la bestia aprovechó la oportunidad... Mi querida Leisendra acabó con su vida después de seis largos años de lucha. Pero en vez de acongojarme, desafié a la bestia. Mi dolor era un dolor terrible, pero no se comparaba con lo que ella había experimentado. Si yo había visto de cerca ese dolor y sabía que era insoportable, no podía dejar que otros sufriesen igual que lo habíamos hecho nosotros. Tardé años en poder probar varias teorías. Pero finalmente, y gracias a la ayuda de mis compañeros, encontramos la clave casi infalible de domar a la bestia. Ellos ahora son felices, llevan una vida normal, disfrutan de las pequeñas cosas, y yo disfruto de ello. Pero todavía hay muchos ahí fuera que tienen este problema y no saben qué hacer. Incluso hay algunos valientes, como vuestro amigo, que han marchado engañados a enfrentar a un ser que no existe. Es otro de los enemigos que compartimos, el desconocimiento. Como os dije, no sé en qué estado se encontrará ahora vuestro amigo, pero las tierras del sur son mucho más supersticiosas que las del norte. Prácticamente todos viven bajo la condena del miedo a la bestia. Por eso, mis tres compañeros os acompañarán. Pero como dije antes, después deberéis aprender las técnicas para ayudar a otros. Hagámoslo, respondió Eury. Pues dicho esto, recoged vuestras cosas y marchaos. Los cinco prepararon lo necesario, agradecieron al viejo por su ayuda y hospitalidad y se marcharon. Pero justo antes de salir por la puerta, Urel llamó a Eury. Niña, no es de buena educación escuchar conversaciones ajenas. Se quedó de piedra, pero no pudo resistirse a preguntar qué quería decir con aquello que había escuchado. Precisamente hablábamos de que no podíais marcharos, pero sin nuestra ayuda. Eury se disculpó. Todavía tenía preguntas, pero confió en el viejo Urel por todo lo que estaba haciendo por ellos. Una vez que salió, comenzaron a descender por las montañas, esta vez por el lado contrario. Cuando llegaron abajo, se encontraron con uno de los canales del mar Dimeneo. Esta es la forma más rápida de llegar al sur, comentó Cao. Iremos por el canal hasta llegar al mar, y desde allí a la torre de mármol. Estos términos sonaban extraños para Eury y Gori, pero entendieron que el grupo de tres conocía aquellas tierras. Había una pequeña embarcación preparada en la orilla del canal. Era un barco que había construido Kao. Funcionaba con la energía de los sectrones, aunque mis compañeros todavía no sabían lo que eran, y se asustaron un poco cuando la barca empezó a moverse sola. Aún así, ya no les sorprendía tanto. Estaban centrados en su objetivo. Mientras tanto, yo me moría.